0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo para o Café Iluminado de hoje. Hoje iremos dar o fim, né? na verdade, uma pausa, né? para o um assunto que a gente tem começado desde segunda, que é sobre princípios, eu venho falando aqui nos podcasts. E hoje eu trouxe um convidado especial para falar com vocês, para falar comigo, né? para falar com a gente, é, nessa conversa aqui sobre o tema, o tema sobre princípios, de uma forma geral, como é que... É, funciona, como é que a gente aplica isso na prática, né? O que a gente viveu. O nome dela é Isaac Dionísio e para alegria de vocês, ele é meu irmão de sangue, então vai ter muita coisa legal aqui a gente aprender e entender junto. Se apresenta aí pra turma, Isaac.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho com, com Ismael expondo um pouco daquilo que a gente sabe, que é muito pouco. Mas, enfim, é uma alegria e eu espero que seja bastante produtivo para todo mundo que está aqui.
0: Massa demais. Vamos lá. É, desde segunda, né, eu venho produzindo conteúdo sobre princípios. E é, eu queria hoje que a gente fizesse assim, uma conversa e desse um, um, uma noção para a turma sobre a definição de princípio. O que é princípio assim, em si? Tanto na forma teórica como na questão prática. Bem, quando alguém me pergunta sobre a definição de algum
1: termo, eu prefiro ficar com a definição mais básica possível. E principalmente voltando para a parte prática em si. Quando a gente fala de princípio, a gente pode falar que princípios, na verdade, seguindo uma linha de leis morais, são valores que o indivíduo ele adota né, de acordo com o que a sua consciência diz. Então, princípios são valores com base na sua consciência, daquilo que o indivíduo vai considerar
0: certo ou errado. Princípios são valores baseados na sua consciência, né? Exatamente.
1: Bem, é uma definição filosófica voltada mais para a área do direito e que, diante de um cenário uh, atual, acredito que vale a pena adotar essa definição. É claro que não é, vale a pena comentar que, Ismael, vai saber bem, eu me apresento a vocês como alguém que ama muito a Bíblia, e quando eu falo de princípio, é? para mim, todos os meus princípios em particular estão ali, escritos na Bíblia. Porém, não é? eu estive conversando com Ismael antes de começar esse podcast, a gente vai ver lá atrás, lá atrás, no Antigo Testamento, livro do Gênesis, por exemplo, que não havia lei por escrito. Não é? A lei de Deus ela não estava escrita numa tábua dos Dez mandamentos, por exemplo, que vai ser lá na frente depois uh, com Moisés. Mas o homem ele já começa a entender, desde Adão, Eva, Caim, Abel, a gente pode comentar mais lá na frente, aquilo que é certo ou errado. Então, quando a gente fala de princípio, não é? de, de valores, de certo ou errado, de consciência, todo homem, independente de onde ele nasce, independente da sua cor, na sua condição financeira, ele tem dentro dele uma linha que se a gente pegar essa linha e seguir ela, vai terminar lá em Deus. Deus, ele uhum. colocou isso no homem.
0: Uhum. Legal, né? E assim, é... Caim, por exemplo, matou Abel né, na Bíblia. E não tinha, né? Ou já tinha lei sobre não matarás e tal, os destes testamentos. Não,
1: não. Na verdade, não tinha nada por escrito ainda. Porém, quando ele vê lá que seu irmão Abel, né, Caim, olha para o seu irmão Abel oferecendo um sacrifício a Deus, e Deus recebe, e ele olha para o dele e vê que Deus não recebe com tanta alegria como recebeu o de Abel. O que é que ele faz? O sentimento de inveja leva ele a matar o seu irmão. mesmo Então,
0: então tudo nasceu por causa de sacrifícios.
1: É, ali ele foi um sentimento de inveja, não é? Ele, ele teve tanta inveja do seu irmão, porque Deus recebeu o sacrifício do irmão dele e não recebeu ah, eu acho que o dele. nem é a
0: questão do sacrifício, né? Acho que é a
1: questão do resultado que o sacrifício Isso, trouxe pois é. em relação aos dois. Pois é. Então ele matou o irmão dele. E ele começa a se escondendo. Aí é? Deus pergunta a ele, Caim, cadê teu irmão, Abel? Ele sabia tanto que estava errado, mesmo não tendo não é? uma escritura falando de princípios, de valores. Uh, sendo apresentados a ele, ele diz, ó, oh, sou eu guardador do meu irmão? Ele estava querendo fugir da realidade, ele sabia que estava errado. Eu não sei onde ele está, não. Tentou fugir da sua, daquilo que ele tinha praticado. Uhum. Ele tinha entendido que moralmente o que ele tinha feito era errado.
0: Fugir da realidade, tu acha que é, encarar as realidades também é um princípio?
1: Na verdade, o princípio ele vai me levar a saber como encarar as realidades de forma correta. É, quando você, por exemplo, quando Ismael, por exemplo, me passou o tema desse podcast de hoje, que fala um pouco de princípios, principalmente no meio em que a gente vive, é, é um tanto complicado, porque a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade muito acelerada, não é? Foca muito em estudo, naturalmente, é necessário, é dinheiro, não é? E às vezes, para atingir, para alcançar os, os seus objetivos pessoais as suas metas pessoais, as pessoas acabam se sobrepondo, passando por cima de alguns princípios. Então, eu quero tanto crescer na vida, eu quero tanto aparecer, eu quero tanto que as pessoas gostem de mim, eu quero tanto, no caso de Caína, que Deus receba o meu sacrifício, eu quero tanto alcançar é, esse estado social, que às vezes as pessoas deixam princípios que deveriam adotar para si de lado, para alcançar o seu objetivo pessoal. Por isso que muitas pessoas roubam, por isso que existe estelionato, por isso que existe fraude, enfim, tanta coisa ruim aí. As Acho... pessoas ignoram princípios para alcançar o que, ela, o que elas querem.
0: Acho que no caso de Caim não foi nem muito mais a, a questão do, do pra ter o que quer, né? É, mas, não, ali não. mas pra fazer com que o irmão não tivesse, assim, um sucesso que ele via que estava O prazer, não é? Né? O prazer de ver o irmão feliz, né? O
1: prazer de perceber que o que ele tinha feito, aquilo que ele tinha trabalhado, aquilo que ele tinha juntado para oferecer a Deus, havia sido recebido, não é? Então ele, ele ficou com inveja, ele não queria que o irmão dele tivesse esse sentimento. Ele ignorou um, um princípio que ele já sabia, não é uma ordem que ele entendia, mesmo não, mesmo não sendo formalizado, e matou o seu irmão. Enfim, hoje é complicado é, é, falar de princípios, porque nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes
0: ignora muitos princípios, principalmente bíblicos. Eu acho que muitas pessoas passam por cima do princípio, e, e o ponto aqui é que, por exemplo, eu sou ambicioso, né? Teve uma menina que eu tava conversando, uma amiga minha, e ela falou: Ismael, qual é a palavra que mais te define, né? E eu demorei muito para responder. Eu pensei em várias, assim. Mas assim, a palavra principal hoje que mais eu, eu me definiria seria ambicioso. Eu sou ambicioso. E a gente pensa que ambição, ter ambição, é algo ruim. Mas ambição, eu não vi na Bíblia e eu não conheço é, na Bíblia alguma expressão que fala que ambição é pecado. Porque a ambição em si é somente o desejo acelerado. A ambição é desejar com muita força. E aí o pecado é justamente o que você deseja. E eu acho que o pecado em si está na ganância. E a, a diferença auge aqui, a diferença tênua entre ganância e ambição é justamente a linha, a linha é, linear dos princípios, dos princípios, né? Porque aí quando você pisa nessa linha, quando você, é, mesmo... É, inventando princípios que na verdade não são os princípios divinos, né? os, os princípios de Deus, e você inventa um princípio para somente configurar a sua ganância e trazer a noção de, de algo menos ofensivo, nof, no, nocivo, né? Você acaba é, sendo ganancioso e uma das coisas que eu sempre falo que a pessoa tem que evitar quando começa a investir é a, a ganância. São os três males, né? O medo, a impaciência e a ganância eu acho que é, ganância é um, um aperitivo É um, um perigo para afetar os nossos princípios
1: né? Isso, é, falando de ambição não é? nesse, nesse contexto É uma palavra muito forte Quando a gente escuta Ah, eu tenho ambição Com base em filmes que a gente assiste Ou quem sabe em livros que a gente lê A gente usa essa palavra como necessariamente algo ruim ah, fulano é ambicioso. Então ele é alguém que passa por cima de todo mundo para conseguir o que quer. Bem, na verdade a ambição não necessariamente é isso, né? É, de fato é, é muito diferente a, a ambição da ganância. E gostei muito dessa, dessa desse entendimento da linha que divide uma coisa da outra, que é a linha do princípio em si, não é? Ela vai separar o que o homem deve fazer para se conseguir, para que ele consiga o que quer e daquilo que ele não deve fazer porque se ele fizer ele está quebrando os princípios quer seja bíblico ou não não é a gente vai comentar aqui um pouco mais mais à frente que os princípios eles não somente se limitam àquilo aquilo que alguém pratica com base na Bíblia Deus já colocou isso no homem então não necessariamente ele vai ler a Bíblia para
0: entender tudo está no homem uhum. e assim quais foram os principais princípios que você acha que foi o diferencial na tua vida Bem, é, eu tive a alegria
1: não é, de crescer eu num lar evangélico. Tivemos, né? né nós tivemos. Estou quase esquecido que eu estou <risos> diante do meu irmão de sangue. <risos> uh, nós tivemos a alegria de crescer num lar evangélico. Uh, isso diz muita, mas muita coisa. Quando alguém é, cria um filho... Né, que ama, nos caminhos do Senhor e ensina a palavra. É claro, sempre vai existir a possibilidade daquela pessoa se revoltar, sair da igreja e começar a viver de forma pecaminosa, desagradando a Deus e as pessoas à sua volta. Existe essa possibilidade. Mas a tendência maior vai ser dessa pessoa honrar a Deus com base no que ela aprendeu. E eu tive, nós tivemos, eu e o Ismael tivemos esse privilégio. Nossa mãe nos criou nos caminhos do Senhor. Então nós aprendemos a, a aderir aos princípios bíblicos em primeiro lugar. Não é? E também princípios morais no que diz respeito à nossa mãe, o que ela nos ensinou em si. Claro, tudo vem de Deus, não é? Toda bondade emana de Deus. Aquilo que o homem pratica de bom é porque Deus colocou nele. E aquilo que ele pratica de ruim é porque ele tem se afastado e está se entregando, na verdade, à sua própria natureza. Então, falando dos princípios que mais afetaram a minha vida, eu posso dizer que foi a honestidade, em primeiro lugar nesse cenário não é financeiro uh, claro eu não sou o cara mais rico do mundo mas Deus até aqui tem nos abençoado né conseguimos casar tem um veículo uma casa própria e claro a gente tem a ambição de crescer um pouco mais dentro da vontade de Deus mas eu acredito que a honestidade ela diz muita coisa a respeito de quem a gente é eu me lembro de uma vez que a manhã mandou a gente comprar no mercado um pacote de leite Uh, a gente quem? Eu, eu fui comprar Ah, acho soltou, Ismael, né? É, Ismael eu acho que ele tinha aí uns 5 anos, 6 anos de idade Não podia sair pra rua Mas eu fui no mercado comprar Naquela época a gente não comprava leite A gente ganhava do fome zero Ismael gostava muito do leite <risos> fome zero eu, eu, tô, eu tô
0: escrevendo no um e-book E até citei esse leite aí, fome zero
1: É, eu me lembro como se fosse hoje Eu não gostava, pra mim aquele leite tinha gosto de barato <risos> E eu lembro que uma vez, por algum motivo, não saiu o leite do dia e eu tive que comprar um leite em pó no mercado. Um dinheirão, né? Pra gente, por mais simples que pareça, ou por mais irrisório que seja o valor para alguém, pra a gente, gente era... Era, era um dinheiro grande e a gente precisou comprar leite em pó. E eu entrei no mercado e, sem perceber, eu peguei o pacote de leite e saí pela parte lateral do mercado eu andei quase 500 metros não é, com o um pacote de leite na mão sem a sacola, sem ter pago até depois me deparar com a realidade de que eu não havia pago aquele ah, então pacote não de não leite tinha percebido. eu não tinha percebido, eu hum. saí e não percebi que não paguei não é? eu me dei conta quando eu já estava no caminho meu Deus, o pacote de leite está aqui, o dinheiro está no meu bolso eu não paguei o leite tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade uh, um ano depois da, da separação do nosso pai, 9 para 10 anos bem Naturalmente, ah, então eu acho que eu tinha 4, né? Um ano depois. É, quatro cinco anos. Uh, naturalmente, eu não parei um pouco pra refletir o que é que eu tinha que fazer. Ah, minha mãe me lembrou, minha mãe me ensinou que, uhum. eu, que eu devo ser honesto. Não, eu simplesmente voltei de forma imediata. Meu Deus, que absurdo! Saí correndo pra um mercado, peguei o dinheiro do bolso e disse, olha, eu saí com esse pacote de leite, Deu aquele medo, né? De ser linchado. <risos> saí com esse pacote de leite, tô aqui pagando, me desculpa, não sei o quê. Enfim. Foi uma coisa que, depois de grande ainda, eu ainda me lembro, porque, de fato, mostra que eu tendo a oportunidade de pegar aquele leite, alguém pode até dizer, nossa, você precisava, pode argumentar, não é? Não faria mal, depois você devolvia, Deus aceitava isso, mas não. não é? Eu havia aprendido a luz da Bíblia e com a convivência e instrução da nossa mãe que, acima de tudo, mesmo mediante as nossas limitações financeiras, nós precisamos ser honestos, não
0: gananciosos, honestos mais manhã soube depois cara nem sei sei lá bem acho que sim <risos> eu eu acho que a honestidade é o que destaca realmente porque assim um cara pode ser habilidoso né talentoso o cara pode ser ter uma aptidão, mas se o cara não ser honesto na empresa né e principalmente para os in infraempreendedores que estão aqui que são pessoas que decidem empreender dentro de empresas é, se o cara não tem honestidade Ele pode ser o cara que for O habilidoso que for A habilidade que tiver, ele não vai permanecer na empresa Não, não Tem um ah, livro que eu li Que é, é do Donald Trump né E Donald Trump, ele fala Nesse livro chamado Pense grande, na vida e nos negócios Aí ele fala que é, Que ele passou um tempo Confiando em todo mundo E aí, de tanto se decepcionar Ele aprendeu a não confiar em ninguém e ele diz que quando ele contrata o um funcionário, ele contrata por intuição. Ele, ele não contrata pela habilidade e tudo mais. Ele contrata por perceber que o cara tem confiança e tudo mais. É habilidoso, é uma junção. Só que no fim ele diz que é a intuição. Mas ele fala que ele fica deu em todo mundo, sem confiar em ninguém. Né? E ele fala que ele prospera, ele dá oportunidades para os caras que é honesto. E, e ele diz, ele fala né, no livro, é uma das coisas mais importantes que eu aprendi no livro, que é sobre... É, o como a honestidade te destaca ao longo do tempo. No princípio pode não ter isso. Por exemplo, ontem eu lavei os pratos lá da imobiliária. Hoje eu, che é, hoje eu cheguei dos pratos que eu lavei, tava limpo. Aí as meninas chegaram, falou pra cima, sempre fica embaixo. E as meninas chegaram, daí só deixou tudo limpinho, né? Então elas não souberam que é meu, não falei que foi o que fiz. E ao curto prazo parece que você é honesto, você faz as coisas boas e não percebe. Só que ao longo do tempo vai ter alguma conversa que o David vai dizer assim... Poxa, não foi eu não e tal... Então assim, ao longo do tempo, quando você faz disso um hábito... E tem que ser um hábito, né? Não tem que ser algo forçado... Sentido, honestidade, é. Tem que ser um hábito... Quando você faz disso um hábito... Ao longo do tempo você começa a experimentar prosperidade em todos os sentidos, né?
1: Bem, naquele caso, ainda do pacote de leite... Eu tava tão no sangue, a honestidade... Que eu nem parei para pensar muito... E nem lembro se eu falei para minha mãe... Porque eu sabia, naturalmente, que era o correto a fazer... Eu, antes de gravar esse podcast, né, quando o Gminal me convidou, eu dei uma pesquisada ainda sobre como relacionar a questão de princípios com o âmbito financeiro, não é sempre também seguindo a linha bíblica, não é, enfim, se a gente colocar Deus nos nossos planos, tudo dá mais certo. E, e a honestidade, na verdade, ela surge como um primeiro tópico daquilo que a gente pode apontar como um princípio. É, diversos sites ou comentaristas filosóficos apontam a honestidade como o item que lidera o ranking dos valores morais, dos princípios morais. A gente pode citar a honestidade ou o respeito pelo próximo, a responsabilidade pessoal e coletiva, a responsabilidade que eu tenho com aqueles que estão à minha volta, a lealdade, a, a lealdade é um princípio também que a gente não pode nunca, nunca, jamais deixar de lado. Eu preciso ser leal a quem está à minha volta, a, a, comigo mesmo e principalmente leal, fiel a Deus. Tem a empatia, que é se colocar no lugar do outro, é entender a dor do outro. Uhum. A liberdade, o altruísmo, a gratidão, a disciplina e tantos outros princípios que se a gente colocar em prática, com certeza a nossa vida vai
0: dar muito certo. Eu acho que, assim, um dos princípios que eu estava hoje pensando, né, antes de gravar esse podcast, e, e, assim, um dos princípios que eu lembrei que a gente foi ensinado né, foi sobre a honra, né? É, honrar a autoridade né? Respeitar os mais velhos Respeitar os que estão acima da gente e isso fez total diferença Faz total diferença quando a gente faz isso né? Não sei se tu também Com certeza, com certeza
1: Na verdade, é, o respeito Se as pessoas hoje adotassem esse princípio A gente não tinha tanta maldade Na sociedade hoje ah... É, não é difícil achar um, um filho maltratando o pai, ou o um filho maltratando a mãe, ou um idoso ou até mesmo a gente percebe uma pessoa que é desrespitosa quando ela maltrata, maltrata até mesmo um animal o respeito, ele, ele deve estar em tudo na nossa vida existe uma frase de Paulo, que ele escreveu lá para a igreja que estava em Filipenses okay. que ele vai dizer assim cada um considere o seu próximo ou outro como maior do que a você mesmo, maior. eu devo olhar Ismael como sendo maior do que eu devo respeitar ele como okay. se ele fosse um autor sobre mim. E vice-versa. Se as pessoas tivessem mais esse sentimento, a gente não teria tanta maldade no mundo como a gente tem hoje. Então o respeito também é um princípio crucial para o crescimento e para uma, uma vida boa, saudável em um meio social.
0: E sobre olhar o outro assim como maior, como mais, mais autoritário, assim, não autoritário em si, mas como uma autoridade maior, né? É, não autoritário, né? É, tem, teve uma vez que eu tava na igreja e tal, e tu era o dirigente da campanha, e aí tu falou sobre Samuel, né e, e naquela passagem você disse que é, Samuel antes de ser sumo sacerdote, ele já se vestia como sumo sacerdote e a, aí tu trouxe a, a mensagem de que antes da gente ser o que a gente planeja em ser, devemos nos vestir e nos comportar como se já fôssemos, né, isso acho que é crucial, isso é um importante. princípio que eu apliquei na minha vida, para tudo, assim, eu... Toda vez que alguém perguntava por que você veste paletó, por que você faz, faz, fala como fala e tudo mais, eu dizia não, porque eu já me vejo como alguém que... que, que, que é um, uma pessoa é, bem sucedida no ministério, que era a, a minha noção daquela época. E, assim, é, isso se aplica a tudo. Por exemplo... É quando você entra numa empresa, né? a noção de quem entra numa empresa. Tem aquele, aquele cara que entra numa empresa só querendo, pelo, só querendo dinheiro, entrando só pelo dinheiro. Já tem um cara que quer fazer a empresa evoluir, quer gerar mais lucro, quer criar network, desenvolver amizades, e ele pensa como um patrão. Então ele entra com o pensamento como patrão. E aí ele se comporta como patrão, se veste como patrão, age como patrão, porque todo funcionário deveria almejar ser um, um patrão né?
1: é, é, quando a gente vai parar um pouquinho para refletir nesse, nesse sentido dos né? princípios, na prática eu respeitar as pessoas respeitar uh, quem é meu líder, respeitar aquela pessoa que, que, que eu lidero Uh, isso, na verdade, vai se adequando em cada detalhe da vida da gente. Inclusive, também, no meio social, dentro de uma empresa, dentro de uma faculdade, é, no meio acadêmico, dentro da igreja, principalmente, nesse âmbito bíblico. Eu me lembro, irmão, eu estou com esse assunto agora de, de entrar na empresa e, e agir como um patrão, né? que se a pessoa, de fato, quer evoluir, ela precisa ter essa visão. Eu me lembro que uma vez é, eu entrei como estagiário técnico, a gente fez eletrotécnica, o também cursou eletrotécnica, um dos uhum. cursos que ele tem E eu estagiário técnico de engenharia clínica de um hospital. E havia uma máquina lá, uma máquina cara, uma máquina muito valiosa, mas que estava parada um tempo porque faltavam alguns acessórios para que ela voltasse a funcionar. E o custo de reposição desses acessórios era muito alto. E o custo ia ficar para o um ano que vem. E aquela máquina ficava lá, no cantinho. Ninguém mexia nela, mas enfim. Eu percebi que estava exposta. Tanto a poeira, como a um filtro que estava... Um mais ou menos perto dela, e se alguém batesse, podia derramar água, bater, respingar na máquina, enfim. Eu era estagiário, acabei de entrar na empresa, ninguém me pediu, mas eu vi um pedaço de plástico, perto da sala, um saco, e eu peguei o saco, coloquei, por ninguém me pediu, não é? Isso se chama proatividade, coloquei o saco na máquina, deixei ela bem envolvida, para proteger ela de poeira e de água. Bem, uma coisa simples que muita gente faria, bem, fui proativo, mas que, no meu ponto de vista, foi uma atitude crucial para que eu pudesse evoluir naquela empresa. No dia seguinte, o meu chefe chegou perguntando quem foi que colocou esse plástico em volta da máquina e quem foi que uh, protegeu ela. Enfim, perguntou alguma coisa desse tipo. Uhum. Todo mundo ficou calado, né? ninguém sabia. Eu fiquei um pouco assim, dizer fui eu, cheguei agora, eu estagiário. Aí eu disse, ah, fui eu, Dante, quer que eu tire? É, Dante, não, não, só para saber mesmo. Bem, naquele momento... Eu percebi que ele tinha percebido uma coisa que eu nem mesmo sabia que eu era. Okay. Eu era um funcionário proativo. Eu tinha uma visão é, de dono da empresa. Eu respeitava a empresa. Uh -huh. Eu respeitava tanto a empresa que preservei o material. Não é o meu material, não é o meu patrimônio. É o patrimônio da empresa. Mas, mas eu tô ali também. Eu dependo também daquilo. E naquele momento Dante percebeu. E, e, e depois daquilo, eu fui percebendo que ele foi investindo mais em mim, me ensinando um pouco mais. E ele foi me dando agora oportunidades de crescer, evoluir em cargo. E eu cresci mais ou menos uns três degraus até se tornar o chefe do, do setor. Inclusive, que é acho que, que
0: iniciou a faculdade pressionado por ele, né?
1: É, pois é. Estou acabando o curso agora, mas ele me colocou num carro que precisava já da graduação. E ele disse, ó, oh, Isaac, eu vou te colocar, mas eu preciso que você seja graduado. Bem, fiz um jogo aqui com RH e você vai entrar no cargo, mas inicie logo. Eu, graças a Deus, consegui uma bolsa. Passamos em segundo lugar na uh, faculdade particular e estamos cursando até hoje, se Deus quiser a gente termina o ano que vem.
0: Eu acho que todos aqui deveriam entrar na empresa, todos que acompanham deveriam entrar na empresa com a ideia de querer ser o dono não com a ganância, sabe? Com é... simples é simples. Não, mas pra, pra realmente perceber que a gente não é qualquer coisa todos aqui que me ouçam já tem um valor agregado, se você me ouviu todo dia, já tem um valor agregado de de prosperar em qualquer coisa que seja. Se você entrar numa empresa que iniciou agora e se você tem me acompanhado, você vai entrar com noção de dono. Porque eu sempre falo aqui, eu acho que esse princípio da proatividade, eu, eu falo com outro nome, mas é quase basicamente a mesma coisa. E é um dos princípios mais fortes, é, ultimamente na minha vida, que é o princípio da excelência. Eu, eu sempre digo, perfeito só Deus. Perfeição é a morte. Por quê? Porque o cara que é perfeito é o cara que não tem o que melhorar. Então perfeição vem do inglês perfect Que é a mesma noção de final Que é finalizado, sabe? Então o perfeito é o cara que não tem mais nada que melhorar Ele já tá concluído é, Nesse sentido, ninguém é perfeito, com certeza e, e aí quando eu entendo que eu não sou perfeito Eu dou um passo à frente Porque muitas vezes a gente espera a perfeição para começar a Humildade, né? É um e, e, e a questão aqui é que excelência é justamente a noção de que eu não sou perfeito e preciso fazer alguma coisa todo dia para melhorar. E quando eu faço isso, eu vou me tornando excelente. E quais são os três pilares da excelência? Primeiro é saber o que você precisa fazer. Então se você tá numa empresa, você tem que saber o que você tem que fazer, né? E fazer o que precisa ser feito é o básico da excelência. Fazer o que precisa ser feito. A segunda noção é o tempo, né? Porque você tem que fazer o que precisa ser feito é no tempo que foi lhe dado. No tempo em que realmente precisa ser aquilo feito. Isso faz é isso é, se, se configura tanto para trabalho como para qualquer coisa, né? Até no, no, na faculdade e tudo mais, no relacionamento. Então você faz no tempo e o que diferencia antes. Você fez o que precisa ser feito, fez no tempo e antes, e, e mostrou pronto antes do tempo com algo a mais... Excelência, são as três coisas Fazer o que precisa ser feito Antes do tempo e com alguma coisa a mais Sabe? Porque quando você faz alguma coisa a mais Você, poxa, aquele cara Fez o que eu pedi No tempo antes que eu pedi E ainda fez algo mais Então nenhum profissional nenhum, é, Nenhuma pessoa que faz isso Que aplica esse princípio da excelência é, é não tem sucesso, sabe? Acho que é, ser excelente foi o que fez José ser governador, foi o que fez Jesus ser, ser o, o rei, ele é o rei porque ele é o cara, né? Ele é a própria excelência. Foi o que fez Moisés nas suas prosperidades prosperar. Todos os personagens que prosperaram eram pessoas que aplicavam esse princípio da excelência. Com certeza. É, você
1: falou uma coisa muito importante, ninguém é perfeito. E, e um dos maiores passos... É que atribui isso pelo menos à humildade, é o reconhecimento de que eu não sou perfeito, eu não sou o bambambam, bam, bam, eu não sou o cara, eu não sou o, o gigante do negócio, eu tenho que entender que eu sempre vou ter alguma coisa a, a melhorar, não é? E se eu me junto com alguém, por mais simples que seja... Aquela pessoa sempre vai ter alguma coisa também para me ensinar... E eu vou aprendendo com um aqui, com outro ali... Não é se eu vejo alguma coisa que uh, vai me influenciar... Pra eu, eu tenho que ignorar se aquilo está me influenciando para o mal... Mas eu preciso aprender com as pessoas que estão à minha volta... E com simplicidade... E claro, com certeza, com certeza... Uh, essa questão da excelência é o sal da comida... Uhum. Se, eu, se eu faço feijão, coloquei a água... A, a verdura, não é? Coloquei ali um uh, aquele tempero vermelho, não esqueci o nome, mas enfim, coloquei alguns temperos lá, o, o feijão, a água. Acertei o tempo, acertei o ponto do feijão, tirei na pressão correta. Se eu esqueci de colocar o sal, cara, fica sem graça. Então a excelência ela aponta justamente para o sal de uma comida. É como se fosse o sal de uma comida, é uma coisa simples, mas que dá o grande diferencial na vida do profissional, da vida do estudante, na vida do pai e família. E também, e também na vida daquele que serve a Deus. Eu preciso fazer o meu melhor para Deus. A palavra excelência, né, finalizando inclusive, ela vem da junção de dois termos. Exceder e lente. O cara, o cara que é excelente, na verdade, Uau. ele excede a lente. Todo mundo olha ele de uma forma. Todo mundo está com os olhos, com as lentes, fitas nele.
0: Mas se ele é excelente, ele excede Uau. o que as pessoas esperam dele. Legal, legal sabia, eu não lembrava dessa noção, muito bom é. Exceder a visão, né? Exceder o que os outros é... É, olham, acham que você é.
1: Esse termo aí, bem, pelo menos eu aprendi particularmente como muitas outras coisas com a Bíblia, quando Deus chama Daniel de excelente. Daniel é o meu servo excelente. Eu acho que
0: ele, em alguma parte ele fala de espírito de excelência, né? É, é eu acho que na verdade o termo, não, na disse... verdade foi na boca do Nabucodonosor, eu não lembro. o rei, o faraó era na boca do Nabucodonosor? Não. Não, o, o rei da época
1: era Babilônia, não era, não era Egito, mas era Belsazar.
0: Não, mas foi na boca do Nabucodonosor com José. José, ele fala assim: quem é a quem eu encontrarei? É, a, a outro ah, quem sim, eu encontrarei sim. como você que tem o espírito de excelência.
1: Isso o faraó disse a José após ele interpretar os sonhos, é, não já. é? E ainda dar a sugestão do que fazer mediante a crise que estava para vir. Eu né?
0: sempre falo que José foi um empreendedor porque ele trouxe a problemática, interpre... é, disse o sonho e interpretou. Ele foi um empreendedor e trouxe a, a problemática, trouxe a solução. E ele foi também o patrão da solução, né? Ele foi o cara que estava à frente.
1: É, José é um, exemplo, é um exemplo clássico de como crescer financeiramente, profissionalmente, digamos assim, né? entre aspas, mas dentro dos princípios bíblicos, não é? José veio da miséria lá quando chegou ali no Egito. O, o cara era é, um servo. Na verdade, ele começou como escravo, né? Ele foi vendido como escravo. É, mas
0: ele se tornou o cara mais rico da época.
1: É, mas ele foi tão abençoado, tão iluminado, ele era tão excelente, tão proativo, que quando Potifar percebeu isso, não, você vai ser o responsável maior aqui na minha casa. É o escravo, você vai continuar sendo escravo, mas o escravo de maior autoridade, ele mandava é em começo, todo mundo. Né? Menos na mulher, obviamente, de, de, de Potifar e no próprio Potifar. Mas depois de Potifar e da sua mulher, ele era o maior da casa. Porém, ele tinha princípios bíblicos, ele tinha princípios pessoais, morais.
0: Judaicos, né? Naquela época.
1: Naquela época, judaico. Ele honrava a Deus acima de tudo, não é? Ele era um homem honesto, ele era um homem honesto, ele era um homem humilde, ele não passava por cima de você. Nunca vai ver ah. José humilhando. Até os seus irmãos, quando ele teve a oportunidade de humilhar, porque os irmãos de José não é? É, quase mataram ele, venderam ele como escravo, disseram para o pai que ele tinha morrido, enfim. Mesmo ah. tendo a oportunidade de se vingar e de se humilhar, não, ele abraçou os irmãos. Ah. Não é pregou para os irmãos, eu perdo, eu perdoei vocês, cadê meu pai, eu quero ver meu pai, deu de comida aos irmãos, e ele cresceu lá dentro, ele foi honrando a Deus aqui, honrando a Deus ali, sendo proativo numa situação aqui, ajudando uh, o Potifar, até na prisão, quando ele foi preso, as coisas davam mais certo, não é? a, a, a parte financeira da prisão, de manter os, os funcionários, os, não, os presos lá, dava mais certo, a parte de alimentação, Deus abençoou José em tudo que ele fez, é possível sim ser crente, honrar a Deus, ser honesto e ser um gigante financeiramente desde que a pessoa não perca os seus princípios diante de Deus e diante da sociedade. E na verdade esse é o sentimento de Deus. Ele quer sim que a gente cresça, ele quer que a gente fique rico, mas ele não quer assim de tudo que a gente perca
0: o céu. Eu acho que na vida de José é, tem muito essa questão de princípio. É, eu acho que é a coisa que mais caracteriza José, né? E o sucesso que ele teve são os princípios. Porque José não venceu por habilidades, né? Você não vê José se destacando dos escravos por alguma habilidade. Ele limpava o chão como todo mundo. Só que houve princípios que o destacaram. E aí os princípios fez com que tudo que ele pusesse a mão prosperasse. E a grande questão é que eu acho que a maior dificuldade que ele teve foi com o perdão, né? Eu acho que o princípio do é, perdão... Acho que o perdão é um princípio o perdão é um princípio Perdoar é um princípio E a gente tem que habituar Perdoar E perdoar não é fácil né? Perdoar é o
1: é um reconhecimento Ou o um entendimento De que se eu estivesse no lugar daquela pessoa Talvez eu fizesse isso também É entender que o ser humano é limitado Que o ser humano é falho é, nós estamos expostos a todos os tipos de defeitos, né? Enfim, nós somos
0: humanos. O único perfeito que pisou nessa terra foi Jesus Cristo e mais ninguém. Talvez alguém aqui esteja com algum... Nem, nem, nem lembre mais, né? Mas alguma pessoa que tem ira, né? Que guarda mágoa no coração, que guarda rancor. E, e eu acho que quando você faz isso, quando você guarda essas coisas, quando você tem isso de rancor e tudo mais... Acho que o que mais se prejudica é você mesmo, né? Porque quando você não perdoa, você não sabe se o outro perdoa, não sabe o que o outro sente, mas você está se prejudicando. Então, perdoar beneficia exclusivamente, né? principalmente você, né? que se liberta, né? Cara, um, um,
1: uma pessoa que não perdoa outra, quer seja por um trauma no passado, por uma palavra é, dita de forma errada, enfim, por qualquer que seja o motivo... Na verdade, essa pessoa não, não vai fluir na sua vida. A vida dela não flui, quer seja financeiramente falando, no meio emocional, ou até profissional, né? enfim, não flui. Aquela pessoa vai ser uma pessoa amargurada. O perdão é extremamente necessário. Até porque na oração mais conhecida que existe, que é a oração do Pai Nosso, existe um critério para se pedir perdão a Deus. Não é? Quem ensinou a oração foi o próprio Jesus e ele disse, Pai, me perdoa assim como eu perdoo aquele que pega contra mim Então eu não posso perder perdão a Deus Por qualquer que seja o meu defeito Se eu não perdoo o meu próximo E José, ele dá um exemplo clássico disso não é Quando ele perdoou os seus irmãos Ali na frente de todo mundo Naquele momento, Josué, ou melhor, José já estava é, Vamos dizer assim, já estava né? Ele era o maior homem do Egito Que era a maior potência mundial da época O maior império mundial da época Depois de Faraó tudo estava na mão dele, não é? a administração financeira, é, tudo na mão de, de José. Ele tinha a oportunidade, sim, de se ligar dos seus irmãos, mas ele não fez porque ele
0: tinha princípios. Acho que a, a maior dor, né, a maior dificuldade em José aplicar esse princípio, que eu acho que foi o princípio que ele mais teve dificuldade de viver, acho que, assim, a maior dificuldade que ele teve em aplicar esse princípio é porque a, a mágoa que ele tinha, né, a dor que ele sofreu, o que ele viveu de ruim na sua vida veio da daquelas pessoas iniciais quando ele tinha na né, sua juventude os 20 anos da, da pessoa ou das pessoas que ele é, esperava um apoio esperava é, um, um reconhecimento porque quando ele conta o sonho ele não tinha intenção nenhuma de sentir-se né, ou, ou fazer com que os outros sentissem que ele era o maior ele quis compartilhar o que ele sonhou e ele não pediu para sonhar eu acho que muitas pessoas têm essa dificuldade porque quem magoa, e geralmente é assim que ocorre, quem machuca, quem, quem, quem causa é, a dor nas pessoas, dores emocionais, dores psicológicas, dores no coração... E Eu já falei em um podcast que é, existem existe os faqueadores invisíveis, né, que são pessoas que não te faqueia propriamente dito com um objeto mas usa as palavras para te magoar, para te machucar. E às vezes, né, geralmente, na verdade, vem de pessoas que a gente espera, vem da nossa própria família, né? Então, eu tava até pensando, né, que se a gente falar sobre esse perdão, eu pensei é, é, bem antes de, de falar, de, de pôr esse tema e, e falar publicamente, né, que se há algo que eu falei, que se há algo que você falou que eu falei, né, eu peço perdão. E se há algo que você falou, eu também te perdoo.
1: É, o perdão é... é condicionar, a salvação é condicionada ao perdão. Se uma pessoa é magoada com a outra, a ponto de nunca perdoar, aquela pessoa diretamente está com um grande risco de perder tudo que ela construiu. Eu estou falando já no âmbito espiritual, né? no âmbito bíblico. Tudo que ela construiu diante de Deus. A Bíblia vai dizer de que se andarmos na luz, como Cristo na luz está e temos a comunhão, a comunhão, o perdão, o amor uns com os outros, aí sim, o sangue de Cristo, ele vem e purifica de todo o pecado. Uhum. José entendia bem isso. Bem, eu não sei exatamente qual o público hoje que está ouvindo a gente, quais são as histórias, quais são os seus traumas, o que você já passou no passado, o que você já ouviu da boca de alguém que você tanto amava, mas libera o perdão, dobra o joelho um tempinho, Pede a Deus misericórdia, conversa com a pessoa, diz a ela, eu te perdoo. Já se é o lado oposto, peça perdão também. Quem sabe uma pessoa até hoje está sofrendo por causa de uma palavra que você disse. Isso é ruim, não é? vai lá, pede perdão a essa pessoa.
0: Com certeza Deus vai te abençoar muito mais se você fizer isso. Eu gosto de sempre citar aqui, frisar, que o que eu falo é do que eu vivo, né? Porque, por exemplo, eu não falo de criptomoedas hoje porque eu não invisto em criptomoedas. Eu falo de investimento porque eu invisto, falo de empreendedorismo porque eu empreendo. E eu, eu tô falando do princípio do perdão porque é um princípio que eu aplico, né? É um princípio que faz total diferença. E, por exemplo, hoje mesmo eu tava com algumas dificuldades com é, a menina lá do, da imobiliária e, e hoje eu, eu fui pra ela, né? pedir perdão. Posso ser que eu não, que eu, que eu tenha pedido e assim não deveria pedir, sabe? Posso ser que eu tivesse com a razão. Mas isso não vai mudar o fato de a gente ter aquela barreira. Então, para evitar a barreira, você às vezes acaba é, tendo a necessidade de pedir perdão e é algo tão bom. É o que no começo dá aquele, aquele frio na barriga, aquele peso, você fica nervoso, o coração treme, sua mão começa a tremer, mas quando você solta, sabe? Quando você olha nos olhos e fala, aquilo alivia muito. Acho que as pessoas precisam experimentar isso. É isso para tudo na vida. Né? É, graças a
1: Deus, né? é, eu, eu tive a, a alegria de aprender isso lá de trás, do berço com, com minha mãe. É sobre o perdão, sobre o tratar bem as pessoas E com essas pequenas atitudes, a gente foi chegando até onde chegou hoje E se a gente continuar assim, a gente vai melhorando cada dia mais eu Acho que outro princípio
0: que Manha sempre ensinou a gente Foi sobre as amizades, né? Porque a gente era muito, muito privado em casa A gente saiu, eu lembro de... Eu eu só lembro uma vez que eu saí para jogar bola de gude com o pessoal E foi uma raridade, assim Acho que é, as amizades, ela, assim, o princípio de você selecionar suas amizades, né? qual, qual é a importância assim, que tu acha? Bem,
1: uh, Karl Marx, né, filósofo, economista, ele vai falar uma frase muito impactante, conhecida por muita gente. Muita gente conhece a frase, mas não sabe nem quem foi. Uh, ele vai dizer que o homem em sua essência, em sua essência ele disse isso, o homem em sua essência é produto do meio. Se eu concordo com essa frase, é, inicialmente eu diria que não. Existe uma verdade aí, não é? o homem ele pode sim ser produto no meio, mas isso não é uma verdade, em primeiro lugar, isso não é uma verdade absoluta. E segundo, o homem não é em sua essência produto no meio. O homem em sua essência ele já é pecador, não é? naturalmente ele é pecador, ele pratica maldades, o homem ele é mal. Davi disse, eu nasci em pecado, já nasci pecador. Então, é, enfim, na essência do homem ele já tem essa maldade natural dentro dele desde que Adão caiu lá no Éden. Uh, mas é claro, existe uma verdade nisso, por isso que eu falei que existe uma verdade, que de fato existe a, a influência não é, social sobre o um indivíduo quando ele passa muito tempo com aquelas pessoas no que diz respeito a um ponto de vista, a alguma prática, alguma coisa que se considera certo ou outras pessoas consideram errado, talvez o ponto de vista ou, ou aquilo que alguém tem como verdade porque aprendeu que fazer aquilo era certo ou fazer aquilo era errado, talvez dependendo do meio social, da quantidade de pessoas que vá induzindo ele a fazer diferente, sim, pode alterar o caráter, as características, os valores, os princípios dessa pessoa. Por isso que o Marcos falou dessa forma. Então, a preocupação de nossa mãe foi justamente essa. A gente andar com pessoas que uh, desagradavam aos seus pais, não é? pessoas desobedientes, que se envolviam com coisas erradas, e acabassem, de certa forma, influenciando a gente. Bem, de fato, é, existe um termo muito conhecido, não é exatamente bíblico, uh, mas é, Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, é uma verdade isso, se eu ando com muita gente Uh, que vive pecando, que vive errando, ou relaxada no âmbito espiritual, ou relaxada no âmbito financeiro, né? que não pensa em empreender, e essas pessoas passam muito tempo comigo, dizendo que o que eu tô fazendo é errado, dizendo que eu não vou dar em nada na vida, eu preciso me livrar dessas amizades, eu posso até continuar sendo gente fina com elas, falando todo dia com elas, dando bom dia, boa tarde, boa noite, mas pra estar tá muito tempo, sim, eu vou ser influenciado, é possível, na verdade é provável.
0: Eu acho que... Eu... Eu, eu tinha sempre essa noção né, de que a gente não é influenciado pelo meio, porque a gente morou na favela. E se Bom. isso fosse verdade, a gente não estaria hoje aqui. A gente estaria é, fazendo o que o pessoal da favela faz. É, né? por isso que eu estou dizendo. É, Existem um ponto, pontos e pontos de vista, né? Mas, mas, mas eu, eu creio muito nessa frase, porque... É, principalmente não por, por Carro max mas por Napoleão Rio. né Quando eu comecei a ler o livro Mais Esperto o Diabo, Napoleão Rio... É, tem uma parte que ele diz assim: que ele pergunta ao diabo, né? É, qual é, é, o que é que faz as pessoas permanecerem é, alienadas, aprisionadas e não conseguirem realmente, né? É, sucesso na vida. E o diabo fala que ele usa é, o sistema e o meio para fazer as pessoas é, ter uma decadência mútua né? a, a, a partir do sistema e do meio, né? E aí eu tenho um princípio cristão do sistema mudando. E também tem o um princípio do meio, que se analisar bem, você vê que o meio é forma. Por exemplo, o Salmo diz, o Salmo 1 né, diz que a gente não deve assentar na roda dos escarnecedores e tantos outros versículos. Mas assim, a grande questão é que é, Deus nunca, Deus nunca vai é, te usar para determinadas pessoas se você continuar no ambiente que você está. Porque, por exemplo, se Deus pôs o sonho em José, José nunca ia cumprir aquele sonho em Israel, sabe? Então tinha que haver aquilo, Tinha, ele tinha que sair de Israel. O ambiente que ele tinha que estar era um ambiente mais rico da, da, da do planeta, e era a Babilônia que ele deveria estar. Então eu acho que. E mesmo assim, não mudou as suas características é, Exatamente, né? eu acho que o ambiente ele é necessário, ele é necessário. Você tem que mudar de ambiente, só que você só muda de ambiente quando Deus quer. Existe
1: um, uma informação muito importante, um. É muito importante a gente seri nesse, nesse comentário de que eu posso sim mudar o meio, eu posso sair de um meio social que agrada a Deus, que honra a Deus, que me faz bem, e ir para uma realidade totalmente diferente não é? e crescer lá e prosperar lá com a benção de Deus, mantendo os meus princípios desde que eu não abrace aquele meio. No sentido de praticar o que se pratica, de conversar as mesmas conversas, de aceitar o que é verdade para ele colocar como verdade na minha vida, é, é possível, sim, ser diferente no meio onde todo mundo uh, anda numa linha contrária. É possível. Daniel, ele conseguiu manter a sua vida e as suas características de profeta, mesmo passando toda a sua adolescência, a sua juventude, a sua fase adulta e a sua velhice na Babilônia. A Babilônia era um caos espiritual, era um povo cheio de libertinagem. Mesmo assim, ele conseguiu manter os seus princípios. Naquele meio, Deus abençoou ele espiritualmente, financeiramente, moralmente. Ele era um homem de respeito. Mas qual era o grande diferencial? Ele não adotou como verdade a absoluta as práticas, as conversas, os costumes do povo da Babilônia. É possível, sim, eu ser diferente numa universidade pública, onde todo mundo uh, costuma fumar maconha, onde ninguém preserva a sua uh, virgindade antes do casamento. Se eu sou jovem, quero me preservar, é possível me preservar. Quando eu entrei no trabalho e dizia que era virgem antes do casamento, o pessoal ria de mim. Quando eu dizia que dava o dízimo na igreja, o pessoal ria de mim. Mas eu mantive uma postura. É possível, sim. Então, de certo ponto de vista, o um meio pode, sim, influenciar as pessoas. Mas quando se mantém os princípios, não é quando se guarda o que se aprendeu com Deus, com a, 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 os pais, é, a, a pessoa ela adota uma postura fixa e o meio acaba que não consegue mais influenciar ela para aquilo que é negativo. A gente vê isso em Daniel, a gente vê isso em José, a gente vê isso no próprio Abraão. Deus disse a Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, naqueles momentos ali ele morava com uma família idólatra, não é? O pai de Abraão, era fabricador, ele fabricava deuses. E mesmo assim, ele teve um sentimento sim de devoção a Deus, de respeito a Deus, e ele saiu de casa sem saber para onde ia. Ele foi, ele distoou do meio em que ele estava. Então é possível ser diferente do meio. Claro, a preocupação de de, de nossa mãe, não é? Da mãe de Israel, da minha mãe, era totalmente necessária, perspicaz que, Qual é a mãe que quer ver o filho andando com um bocado de trombadinha Que pega bigu no ônibus Que fica correndo atrás de... de... Naquela época, paz-me, se quiser Mas eu tinha amigos que fumavam maconha 12 anos de idade, tava os um meninos lá fumando Correndo atrás de pedra, de crack E eu
0: me sentia mal naquele meio Sabia eu que acho, minha mãe assim, e não ia gostar Eu, eu acho assim, é, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu acho que é exatamente isso quando você tá num ambiente e você não se enquadra com o ambiente, quando você percebe que o ambiente toca nos teus princípios, você tem duas opções primeiro, você tem que analisar se o erro é seu ou do ambiente, porque possa ser que você esteja errado, você esteja no ambiente certo, sendo a pessoa errada e aí você tem que se analisar para mudar você tem que mudar a fim de o ambiente lhe aceitar porque tem um cara que focou em em trazer uma mensagem voltada aos pobres. É né? um cara bem famoso das redes sociais, que ele que ele falou aí que... eu Buscar riqueza é não sei o quê, não sei o quê tal. Tem uns vídeos dele emo, é, emotivos e tal. E ele ele fala que ele tentou por 10 vezes e não conseguiu se enquadrar é, com os mendigos. Porque ele teria que, que mudar, sabe? Ele não podia com qualquer roupa, ele não podia com qualquer expressão para tentar se enturmar com aquela turma. Então eu acho que se o ambiente... É, ele está diferente, você não consegue se enturmar no ambiente, você primeiro analisa, é o problema o ambiente ou o problema é eu. Se o problema for o ambiente, você tem duas opções, mudar o ambiente ou sair do ambiente. Porque se você não muda o ambiente, né, se você não, não faz com que o clima seja respeitoso quando você entra, até você sair, né, pelo menos isso, então você não pode estar naquele ambiente. Você tem que sair daquele ambiente, porque o ambiente vai te mudar. Uma hora o ambiente pega, pega, né, uma hora o ambiente vai te formar. Exato, é muito
1: complicado. é Daniel ele, ele precisou ficar na Babilônia porque era escravo, né? Ele não tinha como sair dali. Se Daniel tivesse a oportunidade de voltar. O ambiente,
0: o ambiente de Daniel era a Babilônia. Acho que o ambiente que Deus queria para Daniel era a Babilônia. Por quê? Porque Daniel mudava o ambiente, sabe? Então, ou você muda o ambiente, ou você vai ser mudado por ele. É, ele
1: conseguiu, graças a, a sua postura de fidelidade a Deus, né? ele, ele manteve os seus princípios, trazer influência até para o dia de hoje. A sua postura foi tão bela que hoje a gente está comentando em 2021 de Daniel, que viveu há quase 3 mil anos atrás em um podcast de, de finanças. Então a influência dele foi muito grande. Uh, Babilônia, em, em um âmbito geral, continuou sendo uma, uma nação que vivia distante de Deus. É? Beltzazá uh, foi um rei terrível. Não é? Existe um evento lá que ele chama um monte de prostitutas pega utensílios da casa de Deus, Deus desce a, a justiça ali, mas ele, ele não se deixou ser influenciado, né? Ele era escravo, não, não podia sair dali, mas ele não se deixou ser influenciado. É, fica aí uma reflexão pra gente, né? É, qual o meio que você, que você tá hoje? Esse, esse meio lhe faz bem pra sua vida espiritual? É um meio que lhe leva a agradar a Deus? É um meio que tá lhe ajudando também na sua vida profissional? é um meio que está lhe ajudando na sua vida é, como um empreendedor então fica a reflexão não é? É, se não é um meio que está que lhe ajudando muito você consegue ter poder o suficiente para mudar esse meio não consegue então é uma grande oportunidade de você sair porque não vai dar certo não vai dar certo é,
0: se, acho que se José continuasse ali como mulher não ia dar certo né com mulher de pôr é. ah, Ele teve, ele teve que sair Saiu
1: correndo. É. É,
0: eu acho que as pessoas que estão ouvindo até agora são pessoas que realmente querem crescer na vida, né? Pessoas que acompanharam 50 minutos, eu acho que são pessoas que realmente querem desenvolver. Então, pra finalizar, qual é a mensagem, assim? A mensagem que, que você acha que... A mensagem que mais te impactou, a mensagem que mais é, você carrega consigo para manter a ciência para manter os princípios, para manter... Quem você é hoje? É,
1: vê só, Ismael. É, eu tenho uma resposta para isso. Né? Eu vou finalizar agora. Quando Deus ele fica bem chateado com, com um sacerdote chamado Eli, Deus diz assim a Eli, Eli, é, você deixou os seus filhos pecarem tanto contra mim, eles ficam se prostituindo dentro da, da, daquilo que a gente pode chamar como se fosse igreja, né? que é o tabernáculo. Uhum. Uh, pega o sacrifício que é pra mim, come as gorduras. Eu tô muito chateado e você não, não repreende eles. É, longe de mim, tal coisa ali. Eu prometi que a sua linhagem, eu tinha dito que a sua linhagem, na verdade, seria a linhagem sacerdotal. Mas longe de mim, tal coisa. Eu não quero mais que os seus filhos sejam um sacerdotes. Aí Deus diz uma expressão que eu adoto pra minha vida, falo para os adolescentes, para os jovens da igreja. É, temos alguns públicos lá na igreja que fazemos parte E eu sempre digo isso. Deus disse ali: ali Aqueles que me honram. Eu honrarei. Porém, aqueles que me desonram se tornarão vis, serão envelhecidos, imprestáveis. Uhum. Eu adoto isso para a minha vida. Em tudo, a gente precisa honrar a Deus. Em tudo. É, todos esses princípios devem ser praticados. Não que a gente seja perfeito, sabe? Uma hora a gente vai falhar no respeito com alguém. A gente pode ser grosseiro com alguém falar uma coisa que não deveria. Uma hora, a gente, uma hora a gente vai falhar na honestidade. Uma hora a gente vai falhar na empatia. Uma hora a gente vai falhar na humildade. Mas eu preciso ter um sentimento de querer acertar. Eu preciso ter um sentimento de querer agradar a Deus e honrar as pessoas que estão na minha volta. Se eu tenho esse sentimento, se eu honro a Deus, Deus ele com certeza vai perceber isso. E Ele prometeu. Ele vai Honrar a gente também. Eu entendo que eu não tenho tanta coisa ainda, não sou tão empreendedor como Ismael, mas se eu conseguir o pouco que eu tenho, eu atribuo tudo ao fato de até aqui termos conseguido pelo menos um pouquinho agradar a Deus. Agradar a Deus. Então, honre a Deus em tudo que você puder e Ele vai te honrar. Honre a Deus no meio da sua família. Honre a Deus no meio das suas finanças. Honre a Deus em relação aos teus pais. Honre a Deus na tua empresa. De alguma forma, honre a Deus na tua empresa. E com certeza essa empresa vai crescer, vai estourar, vai ficar grande, vai ficar gigante, porque Deus vai abençoar ela. Então, pelo menos para mim, um grande segredo, que não é segredo, né da minha vida, está um sentimento de querer sempre, mesmo com as nossas falhas, em querer
0: agradar Adeus. Tem um versículo né, que diz que é. se você honrar a Deus com pouco, ele te coloca muito. né Pois é. Muito é. Grande verdade. Então, gente, esse foi o podcast de hoje. Vejo vocês na próxima. Até a próxima, né? E tchau! Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Um abraço forte a todos. Valeu!